0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Standpunkt, sagt Ihnen aus dem Münchner Studio Martina Kick. Schön, dass Sie am heutigen Missionssonntag mit dabei sind, hier bei Radio Horeb. Ein brisantes und ganz aktuelles Thema steht heute Abend bei uns auf dem Programm. Denn wir wollen über Christen in großer Bedrängnis sprechen, über Menschen, die aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt und auch bedroht werden in einem Gebiet, das in den letzten Monaten nicht aus den Schlagzeilen gekommen ist, über den Brennpunkt im Nahen Osten. Seit Anfang dieses Jahres halten uns die Meldungen über den arabischen Frühling schon in Atem, über die politischen Umbrüche, die besonders im nördlichen Afrika vor sich gehen und inzwischen auch Einfluss genommen haben auf die weiteren Länder im Nahen Osten. Diese Umbrüche gehen in Ländern mit jahrzehntelangen Diktatoren leider nicht immer unblutig vor sich, wie wir in Libyen sehen konnten. Nun zeichnet sich nach dem Tod des Machthabers Gaddafi aber auch hier eine Wende ab. Doch es gab zu Anfang des Jahres auch positive Beispiele. In Ägypten führten die Proteste gegen das politische Regime schließlich zum Sturz des Diktators Mubarak und sie verliefen weitgehend friedlich. Doch die politischen Unruhen und Umstürze bekommen auch die Christen zunehmend zu spüren. So hat das jüngste Blutbad an koptischen Christen in Ägypten vor zwei Wochen die Welt tief bewegt und große Empörung ausgelöst. Bei schweren Zusammenstößen zwischen koptischen Christen, Muslimen und Sicherheitskräften starben mindestens 26 Menschen und mehr als 300 wurden verletzt. Zuvor hatten mehrere tausend koptische Christen in Kairo friedlich gegen einen Brandanschlag auf eine Kirche in der Region Assuan demonstriert. Wir wollen heute Abend darüber und über die Situation der Christen in den Ländern des Nahen Ostens sprechen. Über die Situation der Christen in Ägypten, in Israel und im Westjordanland und auch im Irak. Wer sich seit Jahrzehnten in den Ländern des Nahen Ostens für die Christen einsetzt und sich vor Ort engagiert, ist das katholische Hilfswerk Kirche in Not. Seit vielen Jahren ist es bereits mit Projekten in Ländern des Nahen Ostens vertreten und versucht, den Christen vor Ort zu helfen. Wir haben deshalb heute Abend den Referenten für Öffentlichkeitsarbeit von Kirche in Not, André Stiefenhofer, zu uns ins Studio eingeladen. Erst Mitte dieses Jahres war er für mehrere Wochen im Auftrag des Hilfswerks Kirche in Not im Irak, aber auch in Jordanien unterwegs und hat sich dabei selbst ein Bild über die Lage der Christen vor Ort gemacht. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Stiefenhofer.
1: Ja, guten Abend.
0: Sie sind von Beruf Journalist und haben auch einige Jahre bei Radio Horeb als Redakteur mitgearbeitet, bevor Sie schließlich zur Kirche in Not gegangen sind. Unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer werden sich sicher noch an Sie erinnern. Heute sind Sie als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Hilfswerk Kirche im Not in Einsatz und die Situation der Christen im Nahen Osten liegt Ihnen am Herzen. Und die bedrängten Christen im Nahen Osten stehen heute in der Sendung Standpunkt im Mittelpunkt bei Radi Horeb. Wir werden ihre Situation beleuchten und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und dann wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, später natürlich auch einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ganz aktuelle Brisanz hat unser Thema nochmals bekommen, denn auch in Libyen kann vielleicht jetzt endlich Frieden und Ruhe einkehren. Der Machthaber Gaddafi wurde getötet. Herr Stiefenhofer, hat diese aktuelle Wende in Libyen Einfluss auf die Länder des Nahen Ostens und auf das Leben der Christen in diesen Ländern?
1: Also im Nahen Osten ist zurzeit alles im Fluss, im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Tötung Gaddafis ist eigentlich nur eine weitere Episode in dieser ganzen Geschichte. Es ist gut, wenn autoritäre Diktaturen fallen und in Sachen Libyen muss man positiv anmerken, dass es der Übergangsregierung wirklich gelungen ist, die Stämme zu einen. Das war ja vorher die große, der große Zweifel. Gaddafi war ja immer jemand, der alle Stämme an einen Tisch gebracht hat. Sozusagen das Land ist auf ihn zugelaufen und das war die große Frage, Ja, wer revoltiert denn jetzt überhaupt und werden die Stämme diesen revoltierenden Leuten folgen? Das sieht jetzt so aus, als ob das wirklich ein Zusammenhalt ist, als ob dieser Bürgerkrieg mit dem Tod Gaddafis jetzt wirklich beendet ist, dass es jetzt zu einem friedlichen Umbruch kommen kann. Inwieweit dieser Umbruch jetzt zu Demokratie und Menschenrechten führt, das ist die große Frage. Und ich denke, hier ist weniger Libyen, hier ist eher das große Ägypten, groß jetzt von der Bevölkerung her, das Kernland, an dem sich das Ganze entscheiden wird. Die Revolution gegen die autoritären Regime in der Region, die ist sehr zu begrüßen, Manche haben diese ganzen Revolutionen aber mit 89 verglichen, mit dem Fall der Mauer. Mhm. Und dieser Vergleich, der hinkt etwas. Da werden wir später wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht gleich, gleich am Anfang dazu. Damals, 89, war klar, in der DDR, da gibt es dann Demokratie nach westlicher Prägung, das heißt mit christlichen Grundwerten und der liberalen Gesellschaft, die wir aus dem Westen kennen. Und die große, offene und sehr spannende Frage ist, wird tatsächlich eine oder mehrere Demokratien auf islamischer Grundlage entstehen können? Da gibt es positive und negative
0: Signale und da werden wir uns sicher später noch mhm. drüber unterhalten. Aber schauen wir zuerst noch mal nach Ägypten. Denn die Ausschreitungen gegen koptische Christen in Kairo vor etwa zwei Wochen haben uns wieder gezeigt, dass die Lage ausgesprochen instabil ist und auch unruhig und Christen nach wie vor bedroht und eben zum Teil auch getötet werden. Auch die Gewaltbereitschaft in Ägypten ist hoch. Zunächst demonstrierten Christen nämlich friedlich aufgrund eines Brandanschlags auf eine ihrer Kirchen und wurden dann selbst angegriffen. Was genau passierte denn tatsächlich in Kairo, Herr Stiefenhofer?
1: Ja, man muss vielleicht hinzufügen, und das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig, dass es nicht nur Christen waren, die demonstriert haben, sondern Muslime sind mit ihnen auch mitgezogen, gemäßigte Muslime. Und ähm, gerade in diesem Fall, im Fall dieses Massakers, muss man den Übergangsrat, den ägyptischen Übergangsrat äh, mit hineinziehen. Denn ich glaube, dass hier Religion instrumentalisiert wurde. Die Revolution in Ägypten, die war von ihrem Anfang an eigentlich keine religiöse Revolution. Natürlich ist Ägypten ein sehr religiös geprägtes Land. Sowohl Muslime als auch Christen leben ihren Glauben sehr deutlich und auch sehr öffentlich. Aber die Revolution in Ägypten, die ging von einer säkularen, von einer sehr weltlichen, westlich gewandten Mittelschicht aus, die natürlich hauptsächlich aus Muslimen bestand, aber sehr gemäßigte Muslime. Und die Revolution hatte eigentlich keine religiösen Gründe, sondern die Revolution hatte den Grund, dass die Leute sich eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage gewünscht haben, eine Verbesserung ihrer freiheitlichen Lage. So Und diese ganze Revolution hat ja dazu geführt, dass es eine Übergangsregierung gibt, dass es jetzt Wahlen geben wird und diese ganzen Ausschreitungen gegen Christen, alles was uns die Kirchenvertreter vor Ort darüber gesagt haben, lief darauf hinaus, dass die Armee, dass die Polizei es eskalieren hat lassen wollen und man wollte es so dahinstellen, als ob es sich wieder Muslime und Christen gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, aber nach allem, was wir hören, war das nicht der Fall. Nach allem, was wir hören, hat es die Armee, hat es auch der Übergangsrat auf diese Eskalation angelegt und vor allem mit dem Hintergedanken, ihr braucht uns. Ihr braucht eine starke Sicherheit, ihr braucht ein starkes Militär, ihr braucht eine starke Polizei und ihr könnt das nicht alleine schaffen. Das ist im Grunde aus meinen Augen dieser ganze, dieses ganze Massaker aus einem Machterhaltungstrieb dieses Übergangsregierung dieser alten Seilschaften heraus entstanden. Ähm, dieses ganze Massaker ist kein Massaker von Muslimen gegen Christen gewesen, sondern es ist ein instrumentalisiertes Massaker des Staates gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gewesen.
0: Mhm. Jetzt schauen wir uns doch nochmal die Situation in Ägypten politisch näher an. Sie haben gerade von der Übergangsregierung gesprochen. Wer ist denn zurzeit tatsächlich an der Macht? Denn das Militär das Militär scheint auch sehr mächtig zu sein. Also da scheint ja auch einige Kraft hinterzustehen. Hat die Übergangsregierung wirklich das Sagen?
1: Nun ja, die Übergangsregierung wird durch das Militär gestützt. Das Militär, die Frage, ob die Revolution überhaupt Erfolg hatte, hm. die Frage war, stellt sich das Militär hinter die Revolution und das hat es dann im Endeffekt getan. Das Militär ist sehr, sehr mächtig. Es hat sogar äh, eine Industrie hinter sich. Also dem Militär gehören Industrien, gehören teilweise sogar Autobahnen. Ähm, dieser militärisch-industrielle Komplex, der erwirtschaftet ungefähr 20 Prozent des ägyptischen Bruttoinlandsprodukts. Also dieses Militär hat, hat Fründe, die es natürlich auch verlieren könnte, wenn eine Demokratie Erfolg hat in Ägypten. Ähm, dementsprechend kann man natürlich sagen, dass die alten Seilschaften, dass auch die Korruption, die, die zu Zeiten Mubaraks da war, natürlich die, durch die Revolution nicht von einem Tag auf den anderen gekappt wurde. Aber es gibt natürlich auch Hoffnung, denn es wird die Wahlen geben. Und äh, wir sehen, dass sich neben ähm, den alten Parteien und übrigens mit den alten Parteien, auch die sogenannte Muslimbruderschaft, eine sehr starke islamistische Bewegung, ähm, dass sich neben diesen Parteien auch ein anderer Block gebildet hat. Ein Block aus Menschenrechtsparteien, aus ähm, ja, sozialdemokratischen Parteien, aus vielen Parteien, ähm, in denen sich Bürger zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, wir wollen eine Demokratie einrichten. Und das wird sehr, sehr spannend, wie sich diese äh, Wahlen gestalten werden. Und ich sehe diese Unruhen völlig in, hingeordnet auf diese Wahlen. Man wollte äh, Verunsicherung schaffen, man wollte im Volk die Frage aufkommen lassen, ja sind wir denn sicher? Äh, geht das denn, schaffen das die, äh, die Politik, uns zu beschützen? Ähm, und auf welcher Seite vor allem steht dann das Militär? Mhm. Und wenn man diese Videos gesehen hat, ähm, bei YouTube oder im Internet konnte man das ja sehen, wie diese Panzer in die Menschenmenge rasen. Ähm, da kann man ja nicht mehr sagen, dass äh, ja, da muslimische Demonstranten auf Christen eingeprügelt hätten oder mhm. dagegen, das war eine militärische Maßnahme und eine, die überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist.
0: Mhm. Wie sieht denn die Lage der koptischen Christen zurzeit in Ägypten generell aus, also in Zeiten der Übergangsregierung? Sind die Christen jetzt noch stärker bedroht als noch vor wenigen Monaten? Hat sich nochmals durch die Übergangsregierung grundlegend was geändert?
1: Also die Frage einer stärkeren Bedrohung ist immer schwierig zu beantworten. Ähm, die Lage im Land ist zumindest, was uns die Menschen auf der Straße erzählen, ähm, unser Länderreferent war erst Anfang des Jahres im Land, ähm, gefühlt unsicherer geworden. Ähm, was meine ich mit gefühlt unsicherer ähm, wenn man einen Menschen auf der Straße eines beliebigen Landes dieser Welt fragt, ja, wie sieht es in deinem Land aus? Dann sagt er meistens, ähm, ja, wir haben die Probleme, wir haben die Probleme, wir haben die Probleme, aber prinzipiell es, kommen wir ja alle gut miteinander aus. Und ähm, mein Länderreferent hat mir dazu gesagt, ähm, in Ägypten ist das eben nicht mehr so. Wenn man da einen jungen Christen, einen jungen Kopten fragt, ja, wie sieht es bei euch im Land aus? Dann sagt er nur, ach, hör mir auf, ich will hier nur raus. Und was wir halt von der koptischen Kirche hören, ist, dass seit diesen, der Anfang dieser Revolutionen viele gerade junge, gut ausgebildete Menschen das Land verlassen haben. Es ist da vor kurzem ist eine Zahl so ein bisschen durch die Gegend gegeistert, dass 100.000 Christen ähm, nun schon das Land verlassen hätten seit äh, Beginn des arabischen Frühlings. Naja, ob diese Zahl jetzt so stimmt, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, mit Zahlen muss man im Orient immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Wahrscheinlich wollte die Kirche mit dieser Zahl auch einfach nur ausdrücken, es sind einfach sehr viele die sich mit dem Gedanken tragen, es versuchen oder auch es in die Tat umsetzen, dass sie ihre Verwandtschaft äh, im Westen besuchen und dort auch Fuß fassen wollen. Also es ist schon so, dass unter den Christen eine große Unsicherheit herrscht. Und ähm, es hat ja schon zu Mubarak's Zeiten Anschläge gegeben. Es war ja schon zu Mubarak's Zeiten so, dass äh, die Christen keine Kirchen bauen durften, nur mit. Persönliche Unterschrift des Präsidenten. Es war ja schon zu Mubaraks Zeiten so, dass ein Christ, wenn er eine Muslimin heiraten wollte, selber konvertieren musste, Muslim werden musste, sonst ging das nicht. Umgekehrt, wenn ein Muslim eine Christin heiraten wollte, musste die Christin Muslimin werden. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar. Und in diesem Kernpunkt hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Und diese ganze Situation, die sowieso stark unter Druck stand, hat sich jetzt eben noch verstärkt dadurch, dass verschiedene Kräfte versuchen, die Christen oder die Religion zu instrumentalisieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Die Kirche, ähm, wir reden ja hauptsächlich mit Kirchenvertretern, äh, die pocht natürlich darauf, Leute, bleibt im Land. Ihr müsst dieses Land wieder mit aufbauen. Ihr seid, äh, ihr seid die Zukunft dieses Landes. Wenn nicht die Christen dieses Land nach vorne bringen können, wer dann? Ähm, das heißt, also wir haben hier, und das erinnert mich auch sehr an die Situation im Irak, ähm, eine Kirche, eine Kirchenführung, die sagt, Leute, bleibt da. Und äh, eine Kirchenbevölkerung, die eigentlich... Äh, sagt, besser wäre es, wenn zumindest unsere jungen Leute ihr Glück im Ausland ähm, versuchen. Denn durch diese ganzen Revolutionen ist natürlich auch die Wirtschaft ungeheuer geschwächt worden. Es gibt Streiks, äh, es wird viel weniger produziert als noch zu Mubaraks Zeiten. Das ist natürlich für die wirtschaftliche Lage überhaupt nicht gut, wenn man, vor allem wenn man bedenkt, dass wirtschaftliche Gründe einer der Hauptgründe für die Revolution ja waren. Die Leute wollten ja, dass es ihnen besser geht, dass man eben von den Touristen, die für 350 Euro von München nach Rogada fliegen und da zwei Wochen Urlaub machen, dass von den 350 Euro dann auch ein bisschen was beim Volk ankommt und mhm. nicht nur bei ein paar Großkopferten, denen das Hotel gehört. Mhm. Also äh, diese Probleme sind noch nicht gelöst und ich hoffe, ich hoffe sehr stark, dass die Bevölkerung und gerade auch die jungen Christen die Geduld mitbringen, abzuwarten, ob sich durch die Wahlen wirklich was zum Positiven verändert, ob es weitergeht. Von vielen Christen im Nahen Osten hört man einfach den Ausdruck, wir hoffen, dass dieser arabische äh, Frühling nicht zu einem arabischen Winter wird.
0: Mhm. Sie haben gerade vorher gesagt, Herr Stiefenhofer, es ist schwierig, über Zahlen zu sprechen in Ägypten, wahrscheinlich überhaupt in den Ländern des Nahen Ostens. Aber dennoch, wie viele Christen leben denn gegenwärtig überhaupt noch etwa in Ägypten? Damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie viele Christen überhaupt jetzt noch betroffen sind in diesen Gebieten, von den Gewaltausschreitungen oder auch überhaupt dort? doch leben. Wie hoch ist etwa Ihr prozentualer Anteil im Vergleich zur restlichen Bevölkerung und wie viele Muslime leben im Land?
1: Ja, also Kirche in Not gibt in regelmäßigen Abständen eine Dokumentation raus, die heißt Christen in großer Bedrängnis. Ähm, die letzte Ausgabe haben wir jetzt im Anfang dieses Jahres, also 2011, herausgegeben. Ähm, laut dieser Dokumentation ähm, in der wir eben verschiedene Statistiken zusammenfassen, ist es so, dass in Ägypten gegenwärtig etwa 84,5 Millionen Menschen leben, also ein bisschen mehr als in Deutschland. Und ähm, die Christen sind nach dieser, äh, nach dieser Statistik etwa 12 Prozent dieser Bevölkerung, also noch relativ äh, viele Menschen, die äh, sich dem, zum christlichen Glauben bekennen, ähm, 11, 5 bis 11 Millionen Gläubige als allein von der koptischen Kirche, davon geht man zumindest nach diesen Statistiken aus. Wir hatten allerdings in diesem Jahr auch das Oberhaupt der koptisch-katholischen Kirche in Ägypten, den Patriarch von Alexandrien, ähm, Antonius Nagrib bei uns zu Gast und mhm. der hat auf diese Zahlen geschaut und nur gelächelt und gesagt, nein, nein, also das kann er sich jetzt nicht vorstellen, das sind höchstens halb so viele. Mhm. Und darin sehen Sie auch schon die Problematiken mit Zahlen im Nahen Osten. Äh, jeder hat da seine eigenen Zahlen, jeder hat da sein eigenes Gespür und seine eigene Rückmeldung aus mhm. der Gemeinde. Und man muss sich die Wahrheit da immer ein bisschen, ja, die liegt meistens irgendwo in der Mitte, äh, ist es vor allem auch so, dass Ägypten natürlich ein enormes Zuwanderungsland ist, auch gerade aus Schwarzafrika. Die Bevölkerung ist einem großen Wandel unterworfen, auch der Krieg in Libyen natürlich, der hat viele Flüchtlingsströme ausgelöst in, in die eine, in die andere Richtung. Es gab viele Gastarbeiter in, in Libyen, viele ägyptische Gastarbeiter, die jetzt wieder zurückgekommen sind. Also wie aktuell diese Zahlen sind, da rate ich immer sehr zur Vorsicht. Mhm.
0: Kann man denn sagen, dass etwa 10 Prozent der Bevölkerung äh, Christen sind? Würde das ungefähr hingehen?
1: Ja, wie gesagt, der Patriarch Naguib hat uns gesagt 6 Prozent und nach unseren letzten Statistiken sind es 12. Also wenn die Wahrheit in der Mitte mhm. liegt, sind es okay. so 8 Prozent. <lacht> Aber ähm, also man, man kann so sagen, vielleicht zwischen sechs und elf Millionen ja. Gläubigen. Aber mhm. das ist natürlich mhm. eine sehr, sehr große Irrtumswahrscheinlichkeit, mhm. wenn man mhm. so einen großen mhm. Zahlenraum angibt. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist, sind die Christen aber eine Minderheit und sind auch davon abhängig, inwieweit jetzt in der zukünftigen Demokratie sich moderate Muslime durchsetzen, die sagen, ähm, ja, der Koran ist zwar ein Leitfaden, für unsere Demokratie, für unser zukünftiges System, aber wir gewähren auch Religionsfreiheit. Das heißt, wir machen jetzt keinen politischen Islam, der sagt, der Islam ist die einzig wahre Religion und alle anderen Religionen könnten höchstens als Schutzbefohlene äh, unbehelligt in unserem Land leben, aber sie dürfen niemanden missionieren und kein anderer darf irgendwie seinen Glauben ändern. Ähm, das ist ja genau das, was auch an den autoritären Regimen in Nordafrika und im Nahen Osten bisher klar, stark zu bemängeln ist, dass dieses grundlegende Menschenrecht auf Gewissensfreiheit nicht geachtet wird und ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass das besser wird. Die Mehrheit in diesen Ländern ist muslimisch und die Demokratiebewegung wird darauf hinauslaufen, dass sich die Muslime eine eigene Verfassung geben werden, dass sich die Muslime ein eigenes Staatswesen geben werden und wir hoffen, dass es eine wirkliche Demokratie wird.
0: Mhm. Wie kann man sich denn das Leben der Christen in Ägypten überhaupt vorstellen? Leben die Gemeinden weitgehend isoliert oder sind sie integriert in die Gesellschaft? Wie leben die Mitglieder ihren Glauben?
1: Also wir beobachten schon eine gewisse Diskriminierung. Also Christen haben es sehr schwer, in hohe Ämter äh, vorzustoßen oder auch... Ähm, zu studieren. Das sind allerdings alles äh, Erfahrungen aus der Zeit Mubarak. Hier ist gerade alles im Fluss und wir mhm. hoffen natürlich, dass es sich zum Besseren wendet. Allerdings, wenn man so die ersten Verfassungsentwürfe sieht, dann ist gerade der Artikel der Verfassung bis jetzt nicht ähm, berührt worden, der eben die Glaubensfreiheit einschränkt. Ähm, da hoffen wir sehr, dass auch durch internationalen Druck äh, hier noch mehr Menschenrechte hineinfließen äh, werden. Äh, Sie haben die Frage angesprochen, wie die Christen in der Gesellschaft leben. Also sie leben jetzt nicht in Ghettos, sondern schon in Nachbarschaft zu Muslimen. Mhm. Wenn wir ägyptische Christen zu Gast haben, erzählen sie uns auch sehr ausführlich von ihren muslimischen Freunden. Christen und Muslime gehen gemeinsam in dieselben Kindergarten, in dieselben Schulen. Sie gehen natürlich auch gemeinsam zur Arbeit und die koptische Kirche ist ja uralt. Mhm. Sie geht, hier bei Radio horab gibt es eine schöne Sendung, die heißt Annäherung an die Wüstenväter mit Dr. Stadtmüller, auch hier bei Standpunkt immer am Sonntag hin und wieder. Und diese Wüstenväter, über die Dr. Stadtmüller da so rezitiert, das sind ja Ägypter. Das ist die Wüste des Getes und mhm. das ist die, der Ursprung der Kirche. Die koptische Kirche stammt vom Evangelisten Markus ab im Grunde, der mhm. äh, hier evangelisiert hat. Um, und es gibt also schon eine jahrhundertealte äh, Erfahrung des Zusammenlebens zwischen Christen und Muslimen. Also es gibt hier zum Beispiel keine so Ghettoisierung, wie man es in anderen Ländern sieht, wie zum Beispiel im Irak, wo die Christen wirklich sich zusammenkuscheln und mhm. miteinander leben und äh, sich auch abgrenzen, damit sie überhaupt überleben können. Allerdings hat man auch in Ägypten in den letzten Jahrzehnten eine starke Bewegung von Islamisten bemerkt. Also es gibt viel mehr Fanatiker, die aus anderen Ländern allerdings hauptsächlich einfließen. Ähm, hier ist natürlich besonders beunruhigend die Bewegung der sogenannten Salafisten. Das sind äh, wirklich islamistische Fundamentalisten, die auch sehr stark von Saudi-Arabien unterstützt und finanziert werden. Und die stiften große Unruhe und äh, hetzen viele gemäßigte Muslime auch gegen die Christen auf. Und in einem Land mit einer sehr hohen Analphabetenrate von über 30 Prozent äh, ist es natürlich so, dass wenn ein Imam in einer Moschee am Freitag eine Hasspredigt hält, dass die Leute ihm sofort glauben, ihm sofort nachlaufen und sofort Ärger machen. Das ist auch oft der Hintergrund auf die, von den Brandanschlägen gegen christliche Kirchen. Und hier äh, rufen die christlichen Bischöfe auch immer die Imame auf und auch die äh, muslimischen Autoritäten, dass sie darauf wachen, dass, also ich zitiere Jan Badamian, den bischof, den koptischen Bischof von Deutschland, dass die äh, Imame in den Moscheen den Frieden und die Liebe und die Barmherzigkeit predigen und nicht das Feuer. Dementsprechend äh, entscheidet es sich, wie die Menschen miteinander umgehen. Mhm.
0: Wie sieht dann die Kirche in Ägypten zurzeit aus? Wie ist sie überhaupt aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also äh, es ist ja hauptsächlich die koptische Kirche, ja. die in äh, Ägypten äh, ansässig ist. Äh, die koptische Kirche ist ja hauptsächlich eine orthodoxe Kirche. Ähm, es gibt eine kleine mit Rom unierte koptisch-katholische Kirche, die etwa 200.000 Gläubige zählt. Ähm, der Rest dieser eben nach unterschiedlichen Quellen, 5 bis elf Millionen Christen, äh, sind hauptsächlich koptisch-orthodox. Ähm, die Kopten haben einen eigenen Papst mit Namen Shenuda. Mhm. Ähm, der sich eben auch versucht, hier mäßigend äh, einzumischen, auch in die Politik mäßigend einzuwirken. Äh, und der versucht, sich irgendwo in diesen in diesen Wirren der Revolution äh, auf eine Linie für seine Christen zu einigen. Er hat es dabei wirklich überhaupt nicht leicht. Ähm, denn autoritäre Regime haben die Angewohnheit, sehr nachtragend zu sein. Als es noch nicht klar war, ob Mubarak sich halten wird oder ob die Revolution... Ähm, gewinnen wird, hat sich Papst Shenouda sehr schwer getan, sich auf die Seite der Revolution zu stellen. Nicht, weil er die, keine Sympathien für diese Menschen hat, sondern einfach, weil er sich sagte, was passiert, wenn die keinen Erfolg haben? Wenn ich mich jetzt auf deren Seite stelle, äh, bringe ich meine Kirche in Gefahr. Ähm, es waren sehr viele Christen mit auf dem Tahrirplatz, ähm, die haben mitdemonstriert, aber der Papst konnte sich natürlich nicht so äh, einfach auf ihre Seite stellen. Ähm, jetzt im Nachhinein äh, ruft er auch nur sehr mäßigend auf einfach beteiligt euch zwar an der am aufbau der äh der Gesellschaft, aber haltet euch politisch möglichst zurück, betet viel für den Frieden. Also er versucht, eine mäßigende Rolle einzunehmen und ist in diesem in dieser Hinsicht nicht zu beneiden.
0: Mhm. Sind die koptischen Christen denn selber auch politisch aktiv? Sie haben schon gerade die Demonstration auf dem Tahrirplatz erwähnt oder halten die sich weitgehend auch aus der Politik heraus? Ich meine, sowas schürt ja auch die Konflikte, wenn sich die koptischen Christen politisch äußern würden. Wie verhalten sie sich denn?
1: Also die Kopten waren auch mit dabei bei der Revolution, zumindest die Jungen. Man muss auch sagen, dass die Christen des Landes vor allem auch aus gut ausgebildeten jungen Leuten bestehen. Den Christen ist es wichtig, dass sie hochkommen, zumindest durch die Bildung, dass sie einen gewissen Bildungsstandard erreichen und dementsprechend, wenn man davon ausgeht, dass diese Revolution ja viele nennen es ja eine Facebook Revolution, dass sie also sozusagen <lacht> über die sozialen Netzwerke im Internet initiiert wurden. Sie wurde zwar dann nicht äh, vollständig durch Facebook durchgeführt, aber zumindest die Initialzündung kam über diese Netzwerke und wenn man davon ausgeht, dass die Kopten äh, zu den besser ausgebildeten gehören, dann kann man sich schon vorstellen, ähm, dass sie sich auch an der Planung und auch an der äh, Durchführung der Revolution beteiligt haben, aber sie haben schon recht, dass sie da natürlich ein bisschen vorsichtiger sein müssen und nicht ganz so... Äh ja, gerade heraus agieren können, wie, zum, wie die Muslime. Andererseits muss man schon sagen, dass die Kopten in Ägypten ein großes Selbstbewusstsein haben. Also sie verstecken sich auch nicht. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ah, wir sind die armen, diskriminierten Christen, bitte tut uns nichts. Das hat man ja auch gesehen. Dass Im Süden Ägyptens wird irgendwo eine Kirche angezündet und in Kairo gehen die Menschen auf die Straße und sagen, hey, so geht das nicht. Mhm. Also es ist eine sehr mutige Kirche, eine Kirche, die auch unsere Unterstützung verdient. Aber sie muss halt schauen, wo sie ihren Platz findet als Minderheit.
0: Mhm. Der arabische Frühling, der wird immer so sehr gelobt als Weg zur Demokratie. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Sie haben es vorher erwähnt, dass die Analphabetenquote sehr hoch ist in Ägypten. Sind die Menschen, die so lange unter totalitären Regimes wie in Ägypten eben gelebt haben, denn überhaupt in der Lage, die Demokratie zu leben? Dazu gehört doch auch Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen.
1: Also die Toleranz, die leben zumindest die Ägypter ja schon seit Jahrhunderten. Die Christen und die Muslimen, die leben ja seit Jahrhunderten nebeneinander. Und ich würde niemals einem Menschen, nur weil er ungebildet ist und arm ist, absprechen, dass er einen anderen tolerieren kann oder dass er demokratiefähig wäre. Das Problem in diesen Ländern sind eher die Gebildeten oder eher die Strömungen, die die Möglichkeit haben, die Macht zu gestalten. Wenn jetzt wirklich... Eine säkulare, westlich orientierte Regierung an die Macht kommt, die eine Demokratie einrichtet, die das auch ähm, schmackhaft machen kann, dem kleinen Mann. Ähm dann wird das Volk ihnen folgen, denn die Ägypter sind nicht besser und nicht schlechter als wir Mitteleuropäer. Das Problem ist nur, dass in diesen Ländern sehr starke islamistische Gruppen vorherrschen und gerade die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, dass die Muslimbruderschaft dabei einen entscheidenden Faktor einnimmt. Die Muslimbruderschaft ist eine ursprünglich sehr fundamentalistisch ausgerichtete islamistische Gruppierung, die im Grunde die Scharia einführen möchte auf Staatsebene. Mhm. Das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert. Die sind nicht mehr ganz so fundamentalistisch. Also gegenüber westlichen Medien heißt es dann immer ganz gern: Ja, Hand abhacken, das 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 ist passiert mit uns, nicht, uns nichts, hab keine Sorge. Wir sind hauptsächlich eine karitativ organisierte Organisation. Aber was diese Muslimbruderschaft nicht hat, ist eben auch diese Religionsfreiheit. Und das ist ein, ein großer Knackpunkt. Auch unter dieser äh, Bewegung würde es in Ägypten keine Religionsfreiheit und keine Menschenrechte geben. Also die Frage ist, können sich die Freiheitlichen, die Säkularen, die westlich gerichteten Parteien durchsetzen? Dann wird sich das auch nach unten weiter fortsetzen. Wird sich äh, eine islamistische, wenn auch vielleicht gemäßigt islamistische Gruppierung wie die Muslimbruderschaft durchsetzen? Dann wird sich das auch das nach unten durchsetzen. Ähm, die Christen im Nahen Osten sagen uns immer, ja, wir brauchen noch einen starken Mann an der Spitze. Nun ist das ja prinzipiell auch in der Demokratie kein Problem. Der amerikanische Präsident ist ein starker Mann. Der französische Präsident ist ein starker Mann. Zumindest hat er deutlich mehr Befugnisse als jetzt unser Staatsoberhaupt. Mhm. Also da ließe sich schon etwas einrichten. Die Frage ist nur, wie viel Demokratie denken die Leute, die dann wirklich an die Macht kommen? Also ich denke mal, der Mann auf der Straße wird dem folgen, was da oben geschieht.
0: Ich wollte nochmal auf die Ausschreitungen zurückkommen, die wir vor 14 Tagen hatten. Haben denn die Christen in Ägypten überhaupt eine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen? Können sie denn auf Unterstützung durch den Staat rechnen, wenn es zu Gewaltausschreitungen kommt? Denn das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass das Militär sich dann auch auf die Seite der koptischen Christen stellt, sondern vielleicht sogar, dass das Militär die Gewaltausschreitungen noch forciert. Herr Stiefenhofer.
1: Das ist richtig. Das ist vor allem zurzeit eine große Frage. Die Kopten halten sich natürlich auch nicht zurück. Also sie gehen auch auf die Straße, wenn sie denken, sie müssen jetzt demonstrieren. Und es ist auch schon in der Vergangenheit auch schon unter Mubarak vorgekommen, dass das Militär die Christen eben nicht geschützt hat, sondern eher im Gegenteil, dass dann Wachen abgezogen wurden. Man muss allerdings auch noch mal zwischen Polizei und Militär unterscheiden. Also Ägypten hat einen sehr starken Geheimdienst, eine sehr starke Polizei, und da ist es in der Tat immer äh, immer die Frage des Moments, äh, was das Militär jetzt für die eigenen Zwecke oder die Polizei jetzt für die eigenen Zwecke für am geeignetsten hält, ob man die Christen jetzt schützt oder ob man ja, die Wachposten abzieht. Also mhm. da können sie sich nicht ganz sicher sein. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, denn in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat sind wir uns ja sicher, dass die Polizei uns im Notfall schützt.
0: Ja, genau. Da sind wir sehr gut abgesichert hier bei uns. Wir wüssten also, wenn was passiert und wir wählen die Nummer der Polizei, dass dann auch wirklich Hilfe zu erwarten ist. Das können jetzt die koptischen Christen in Ägypten nicht zu so erwarten. Jetzt hat Bischof Algermissen als Präsident von Pax Christi zur Solidarität mit den koptischen Christen in Ägypten aufgefordert. Und er hat Stellung genommen zu den jüngsten Ausschreitungen und hat auch die Bundesregierung, unsere Bundesregierung, mit in die Verantwortung gezogen. Er hat gesagt, dass die deutsche Bundesregierung viel zu früh den Übergangsrat in Ägypten mit wirtschaftlicher Hilfe unterstützt habe. Und er hat ihr vorgeworfen, dass an diese Hilfe keine Bedingungen geknüpft waren. Haben wir in Deutschland und in Europa diese Konflikte, die in Ägypten jetzt auf der Tagesordnung stehen, auch noch mit unterstützt?
1: Ja, ob wir die Konflikte jetzt direkt unterstützt haben, das weiß ich nicht. Aber ähm, der Bischof hat natürlich vollkommen recht, dass diese bedingungslose Hilfe äh, dem Übergangsrat gegenüber, der ja wirklich nur ein Gremium sein sollte, äh, um Demokratie vorzubereiten, äh, das war völlig unsinnig, das über, überhaupt keine Bedingungen mhm. zu knüpfen. Äh, gerade wenn man bedenkt, dass eben die Verfassung jetzt auch schon äh, vorbereitet wird und wenn man sieht, dass die Richtung dort schon dahin geht, dass eben da nichts geändert wird, da hätte man zumindest mal sagen wollen Leute, ihr wolltet jetzt eine Revolution zur Demokratie, dann haltet euch auch dran. Mhm. Dann gebt euch eine demokratische Verfassung. Man kann den Menschen jetzt vielleicht nicht vorschreiben, dass sie einen säkularen Staat sich schaffen. Es ist, hat ja auch keiner was dagegen, dass in einem hauptsächlich islamisch geprägten Land der Islam die Leitkultur, um mal diesen Begriff anzuwenden, ist. Aber die Verfassung muss doch freiheitlich sein und das hätte die Regierung, hätten die westlichen Staaten durchaus anregen sollen und mhm. müssen. Mhm.
0: Wo geht denn die Entwicklung in Ägypten in Zukunft hin? Kann es jetzt friedlicher werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt vor allem auch von den Wahlen ab, die ja im November, denke ich, stattfinden werden. Und hier gibt es eben zwei große, große Blöcke, die sich zur Wahl stellen. Eben einen großen Block aus neun Parteien, die sich zusammengeschlossen haben. Das sind verschiedene Parteien vertreten, eben Menschenrechtsparteien, sozialdemokratische Parteien, liberale Parteien, reine Wirtschaftsparteien, die einfach zusammengesagt haben, jawohl, wir stellen uns jetzt zur Wahl als Block, um unser Land zu verändern, um etwas voranzubringen. Und ein anderer Block ist eben hauptsächlich diese alte Parteien, die ähm, ehemalige Mubarak-Partei wollte da auch noch rein mhm. und äh, die Mus Muslimbrüder äh, als größte, stärkste Fraktion. Und das wird sehr interessant, welche von diesen beiden Blöcken ähm, die meisten Menschen dazu bewegen kann, sie zu wählen äh, und was danach geschieht, ob der andere Block das einfach so akzeptieren wird. Mhm. Also es ist eine sehr, sehr, sehr interessante äh, Lage in Ägypten und wir sind sehr gespannt, was passieren wird, denn wir sind der festen Überzeugung, Ägypten ist das Kernland, an dem sich viel äh, für den gesamten Nahen Osten und für mhm. alle Länder, in denen dieser arabische Frühling gewirkt hat, entscheiden wird. Eben weil es das bevölkerungsreichste Land ist und ähm, Libyen blickt auch nach Ägypten, ähm, auch Länder, in denen es gerade gärt, die blicken nach Ägypten, der Jemen. Ähm, Syrien, Jordanien, ähm, alle schauen, was passiert dort. Und auch mhm. im Irak, die irakischen Christen, von denen hören wir fast immer nur, das ist doch unmöglich, dass die Muslime irgendeinen Staat zusammenkriegen. Ja, natürlich, denn sie kennen nur jene Muslime in ihrem Land, mhm. die sich, die zerstritten sind. Sie kennen nicht die gemäßigten mhm. Muslime, die wir hier in Mitteleuropa mhm. kennen. Ähm, und wenn, wenn die irakischen Christen auch sehen würden oder die irakische Bevölkerung an sich, es geht, wir können einen freiheitlichen Staat mit, sagen wir, islamischer Leitkultur schaffen, der eine Demokratie schafft. Das mhm. wäre natürlich ideal für die Region. Das würde uns alle freuen. Mhm aber es ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das?
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Ägypten steht natürlich nicht isoliert da, sondern hat Beziehungen zu seinen Nachbarn. Und manchmal kann man schon den Eindruck gewinnen, dass wenn in einem der Länder des Nahen Ostens etwas passiert, dass dies auch in anderen Ländern wieder seinen Ausdruck findet. Ich denke dabei jetzt besonders an die Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wirkt sich auch in Ägypten aus und umgekehrt. Und in diesen spannungsgeladenen Regionen leben immer noch viele Christen. Wie sieht Ihre Situation denn gegenwärtig im Heiligen Land aus?
1: Also ähm, wir können dann jetzt natürlich nur von den katholischen Christen sprechen. Und viele von diesen katholischen Christen sind... Ähm, Palästinenser. Mhm. Das macht ihre Lage natürlich immer so ein bisschen prekär, beziehungsweise sie haben eine besondere Sicht äh, auf, auf die Dinge. Ähm, Erstmal vielleicht auch ein bisschen zur Einordnung, wie viele äh, Christen in diesen Regionen denn noch wohnen. Also Israel hat etwa 7,3 Millionen Einwohner, also etwa so viel wie Österreich. Äh, und davon sind nach unseren Zahlen eben aus unserer Dokumentation aus dem Jahr 2011 äh, 2,4 Prozent Christen. Die palästinensischen Gebiete, die haben etwa 4,4 Millionen Einwohner und davon sind knapp zwei Prozent Christen. Ich war in diesem Jahr in den Palästinensergebieten, habe dort verschiedene christliche Einrichtungen besucht. Wir unterstützen die Priesterausbildung vor allem im Palästinensergebiet, auch in Israel, das lateinische Patriarchat von Jerusalem und im Priesterseminar in Bejala, das ist vor den Touren Jerusalems, habe ich mit einem Priester gesprochen, der hat mir mal wieder andere Zahlen genannt, wie es so im Nahen Osten öfter mal passiert. Und er hat halt gesagt, vor 1948 waren im damaligen Palästina etwa 30 Prozent Christen, heute sind es noch drei Prozent und in Bethlehem gab es vor 1948 ausschließlich Christen und heute noch 30 Prozent. Wie gesagt, man muss schauen, woher kommen diese Zahlen, wer sagt die und wie valide sind die. Es ist allerdings schon so, dass ein Schwund zumindest der palästinensischen Christen zu beobachten ist, weil die Lebensbedingungen einfach sehr schwierig sind und viele sagen ja am besten, komme ich besser über die Runden. Ich kann eigentlich nur meinen Eindruck von der Region auch wiedergeben. Zurzeit ist es ja zumindest in der Region Bethlehem relativ friedlich. Mhm. Es gibt christliche Familien, die dort ihr gutes Auskommen haben. Es gibt viele Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, ähm, einzelne Ladenbesitzer. Aber sie sagen schon, es haben sich viele Muslime in unserer Nachbarschaft niedergelassen. Ähm, es gibt viele Moscheen und ähm, Sie haben halt Druck von beiden Seiten. Mit den Israelis ist es schwierig, weil sie Palästinenser sind, und mit den Muslimen ist es schwierig, weil sie Christen sind. Und dementsprechend ist der Druck auch hier auf die Christen relativ groß. Weil sie die Verbindung zwischen Ägypten und Israel angesprochen haben, natürlich beobachtet man sich argwöhnisch, vor allem ist Israel natürlich verständlicherweise besorgt darum, was da jetzt passiert in den Nachbarregionen. Ich denke, die teilen unsere Sorge, ob das Ganze demokratisch wird oder nicht, noch viel stärker, noch viel existenzieller. Und auch die palästinensischen Christen schauen mit sehr gemischten Gefühlen auf den arabischen Frühling in ihren Ländern rundherum. Gerade die Christen im Heiligen Land in Palästina, haben uns immer wieder gesagt, also eigentlich alles, was wir wollen, ist in Frieden leben. Uns ist die Politik eigentlich relativ egal. Wir wollen einfach nur stabile Verhältnisse. Und stabile Verhältnisse kann man der Region wirklich wünschen.
0: Mhm. Welchen Schwierigkeiten haben denn die Christen aufgrund ihres Glaubens im Heiligen Land momentan überhaupt zu rechnen? Oder kann man sagen, dass doch ganz wenig äh, Schwierigkeiten überhaupt da sind? Haben sie sich gut integriert? Kommen sie mit allen gut zurecht?
1: Also da gibt es einzelne äh, Aussagen. Ähm, zum Beispiel hatten wir im Mai 2009 ähm, den lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Erzbischof Fuatwal, ähm, zu Besuch in unserer Zentrale in London, in unserem Büro in London von Kirche in Not. Und der hat dazu gesagt, ähm, dass sowohl Christen als noch Muslime, palästinensische Christen und Muslime, von einer Diskriminierung betroffen seien. Er hat gesagt, angesichts der Einschränkungen, denen sie sich hinsichtlich ihrer Wohnsituation, der Steuern und der Verletzung der Wohnrechte gegenübersehen, wissen die christlichen Palästinenser oft nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Wir haben eine neue Generation von Christen, die die heiligen Orte ihres Glaubens nicht aufsuchen können, obwohl diese Orte nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort entfernt sind. Was meint der Patriarch damit? Ähm, Jerusalem und Bethlehem sind im Grunde nicht weit auseinander entfernt, mhm. etwa acht Kilometer aber es gibt diese Mauer, die Jerusalem, das ja israelisches Staatsgebiet ist, von den Palästinensergebieten trennt. Und zu christlichen Feiertagen gibt es natürlich Durchfahrts- und Durchgangsgenehmigungen für Palästinenser, aber das ist keine automatische Berechtigung. Das israelische Militär hat jederzeit auch die Möglichkeit zu sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Und wir hören von verschiedenen Priestern aus den Palästinensergebieten, dass es oftmals schwierig ist, für alle, die pilgern wollen, auch wirklich diese Durchfahrtsscheine zu bekommen. Manche sagen, ja, wir hätten gerne 400 Leute hingeschickt, aber wir haben nur 200 Durchfahrtsscheine bekommen. Das ist natürlich schon die Frage, inwieweit da der israelische Staat auf seine Sicherheit natürlich berechtigterweise schauen muss, und auf der anderen Seite sagt, das sind jetzt christliche Palästinenser, die kommen jetzt nicht mit Sprengstoffgürteln um den hm. Bauch äh, bei uns an. Ähm, da muss man einfach schauen, die Sensibilität. Und natürlich, die Christen sind... Die christlichen Palästinenser sind trotz allem Palästinenser. Das heißt, sie haben auch die arabischen Vorstellungen von einem Staat Palästina. Und dementsprechend sind sie natürlich auch sehr aufgebracht von den Siedlungen im Westjordanland, die ja auch mhm. international sehr umstritten sind. Und von den ganzen Fragen, die dieses... Gebiet sehr stark zu mhm.
0: Das Hilfswerk Kirche in Not ist ja auch in Israel und im Westjordanland im Einsatz. Herr Stiefenhofer, wie unterstützt Kirche in Not denn die Menschen in diesen Regionen?
1: Also Kirche in Not ist ein pastorales Hilfswerk. Wir unterstützen die Seelsorge weltweit. Unser Slogan ist ja, damit der Glaube lebt. Und ähm, ganz in dieser Hinsicht unterstützen wir auch die Christen in Palästina, ähm, Ganz wichtig ist uns die Priesterausbildung, die Ausbildung auch von Ordensleuten und Katecheten. Ähm, hier ist zum Beispiel interessant, ähm, dass sehr viele Priester im Heiligen Land Jordanier sind. Ähm, der Patriarch von Jerusalem ist ja auch Patriarch sozusagen von Jordanien mhm. noch mit. Ähm, und da gibt es viele Möglichkeiten, eben auch Reisen zu organisieren, auch Exkurse, auch Studienaufenthalte in Rom. Ein paar andere interessante Projekte, zum Beispiel haben wir in Bethlehem ein Zentrum, das sich um den christlich-islamischen Dialog kümmert, das wir unterstützen. Die Bethlehem-Universität, in der sowohl Palästinenser als auch äh, Juden und Christen und Ausländer äh, studieren können, die unterstützen wir. Wir unterstützen Klöster, zum Beispiel gibt es in Bethlehem ja auch eine Niederlassung des Karmel, mhm. da versuchen wir immer die Schwestern zu unterstützen und ähm, das auch auszubauen. Und wir versuchen auch den palästinensischen Jugendlichen Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, natürlich im Rahmen ihrer Pfarreien, also Sommercamps. Also als ich dort vor Ort war, hat mir der Pfarrer vor Ort gesagt, in den Sommercamps werden ungefähr 20 Prozent aller Hochzeiten grundgelegt, die er so in seiner Pfarrei feiert.
0: Mhm. Bis hierhin sage ich mal vielen Dank. Bei Standpunkt heißt es heute Christen in großer Bedrängnis. Wir sprechen über den Brennpunkt Nahe Osten und nach einer kurzen Musik geht es gleich weiter. Sie haben eingeschaltet zur Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Es grüßt Sie, Martina Kick. Christen in großer Bedrängnis Brennpunkt Nahe Osten ist heute unser Thema. Wir sprechen über die Situation der Christen in den Ländern des Nahen Ostens, in Ägypten, Israel und dem Westjordanland und auch im Irak. Zu Gast bei mir im Studio ist André Stiefenhofer. Er ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Herr Stiefenhofer, vor wenigen Monaten haben Sie den Irak bereist. Sie waren im Land unterwegs und haben sich ein Bild über die Lage der Christen vor Ort machen können. Wie sieht die denn aus?
1: Ja, also ich bin mit unserem Projektreferenten dahin gereist, das heißt, der Grund dieser Reise war eigentlich, dass wir uns umschauen wollten, wie wir den Christen im Irak helfen können als Hilfswerk. Wir haben dabei zum Beispiel ein Priesterseminar besucht, verschiedene Dörfer, haben uns angeschaut, welche Kirchen zu renovieren sind, was für Nöte die Menschen da eben vor Ort haben. Und was mich sehr überrascht hat, ist eine große Glaubenstiefe bei den irakischen Christen. Sie leben aus ihrem Glauben heraus. Sie haben auch viele uralte Orte, uralte Klöster, uralte Wallfahrtsorte. Und dabei waren wir nur ganz im Norden dieses Landes, im Kurdengebiet. In, in dieser kurzen Zeit, wir waren nur eine Woche vor Ort, war ich doch sehr berührt darüber, wie die Menschen ihren Glauben leben und vor allem wie die jungen Menschen, die in dieses Priesterseminar eintreten, genau wissen, eines Tages werden sie vielleicht mal Priester in Bagdad sein. Und ähm, mit dem Leben bedroht werden von äh, Terroristen, von Kriminellen, von all den unsicheren Elementen, die sich im Irak eben rumtreiben. Und sie sagen trotzdem, nein, ich kann meinen Herrn nicht allein lassen. Ich kann Christus am Kreuz nicht alleine lassen. Und dieses Glaubenszeugnis, das war eigentlich das, was mich am meisten bewegt hat.
0: Mhm. Wie sehen denn die Christen im Irak, die Umbrüche im Nahen Osten? Wie ist die Stimmung im Land?
1: Ja, Ich habe ja vorhin meinen Optimismus äh, ausgedrückt oder meine Hoffnung, dass es äh, einen demokratischen, islamisch geprägten Staat im äh, Nahen Osten, vor allem in Ägypten, geben könnte. Äh, Im Irak haben die Christen darauf keine Hoffnung und man kann sie auch gut verstehen, wenn man das sieht. Denn das Problem bei dieser Vision ist, sind eben zwei Dinge, die im Islam eigentlich grundgelegt sind. Der Islam oder die islamische Lehre, Kennt keine Trennung von Politik und Glauben. Das geht mhm. einfach nicht. Bei uns im Christentum ähm, war das ja auch eine Zeit lang so, dass man gesagt hat: ja, das ist jetzt unsere Staatsreligion. Ähm, aber bei uns ging das bei uns hat das jetzt nicht gegen das Evangelium verstoßen, dass wir sagen, wir äh, brauchen unbedingt äh, den Kaiser, der gleichzeitig unser oberster Bischof ist. Im Gegenteil, Jesus sagt ja selber, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Also bei uns war diese Trennung im Evangelium im Grunde schon vorprogrammiert. Im Islam gibt es das nicht, denn der, äh, die Religion ist ja die Erfüllung von allen Religionen und muss deshalb mhm. auch politisch umgesetzt werden. Und das, der zweite Punkt im Islam ist eben diese Frage des Glaubenswechsels, weil der Islam eben diese äh, aus ihrer Sicht vollendete Religion ist, ist es auch nicht möglich, ähm, dass man seinen Glauben wechselt beziehungsweise ähm, man wird dann eben verfolgt oder entsprechend als Ungläubiger äh, behandelt. Also diese beiden Punkte, die auch Knackpunkte für den ganzen Nahen Osten und die Demokratien dort sind, die sieht man im Irak sehr, sehr gut. Ähm, ein Bischof hat uns auch gesagt, ähm, er lädt des Öfteren Imame oder hohe muslimische Geistliche zu sich ein für den interreligiösen Dialog, eben auch um mit ihnen dazu, darüber zu reden, wie man diese Gesellschaft gestalten kann. Und er sagt, es läuft immer so ab, die kommen, predigen und gehen wieder. Die hören überhaupt nicht zu. Mhm. Warum auch? Ihre Religion ist ja die vollkommene. Was haben die Christen ihnen zu sagen, ihnen zu bieten? Mhm. Das ist die Situation im Irak. Und ich muss aber hinzufügen, dass diese Situation in Jordanien zum Beispiel wieder ganz anders ist. Da treffen sie Muslime, die zuhören. Da gibt es auch Dialog zwischen Muslimen mhm. und Christen. Zum Beispiel die Fokularbewegung ist da sehr stark engagiert. Mhm. Und ähm, da hören wir auch viele sehr positive Signale, die auch bis dahin gehen, dass sich Muslime unter der Hand bekehren. Ähm, Sowas ist im Irak undenkbar.
0: Mmh, mmh. Wie sehen denn die Christen jetzt die Umbrüche selber im Nahen Osten? Was sagen denn die Christen dazu? Haben die sich geäußert? Waren Sie überhaupt in Gesprächen mit ihnen? Natürlich,
1: natürlich. Also das mhm. war auch eines der Hauptthemen natürlich. Also mhm. wir waren im Mai diesen Jahres im Irak und äh, da waren die Erfahrungen natürlich noch ganz frisch. Ähm, wir haben mit Priestern und mit einfachen Gläubigen gesprochen und die haben alle gesagt, das ist ein arabischer Winter. Das kann nicht gut gehen. Mhm. Wir brauchen, wir brauchen in unseren Ländern, in unseren, äh, in unserer Mentalität, brauchen wir einen starken Mann an der Spitze. Mhm. Demokratie, das funktioniert bei uns einfach nicht. Und die Christen hatten einfach nur Angst davor, dass wieder so viel Instabilität auftaucht, dass sie ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Mhm. Im Irak haben sie die Erfahrung gemacht, dass sie da seit fast einem Jahrzehnt ihres Lebens nicht mehr sicher sein können, weil weder Polizei noch Armee für Sicherheit sorgen, dass Kriminelle, dass Terroristen, dass verfeindete Banden, den Christen das Leben zur Hölle gemacht haben. Jetzt im Norden des Irak, im kurdischen Gebiet, haben sie für kurze Zeit Sicherheit gefunden. Aber wer in der letzten Zeit die Nachrichten gelesen oder gesehen hat, die Türkei ist jetzt in den Nordirak teilweise einmarschiert, hat Bombenangriffe gestartet. Wir hören von den Christen vor Ort, dass auch aus dem Iran hin und wieder Artilleriegeschosse rüberkommen. Das richtet sich natürlich nicht gegen die Christen, sondern gegen die dortige PKK-Stellungen. Mhm. Aber das ist natürlich die Frage, wie lange ist diese Region noch sicher. Mhm. Und den Christen im Irak, im Nordirak, liegt die Sicherheit einfach über alles am Herzen.
0: Mhm. Aber Sie selber, die Christen, müssen auch dort mit Gewalt äh, rechnen, auch mit Gewalt, weil sie Christen sind?
1: Also im Kurdengebiet zurzeit nicht, zumindest keine offene Gewalt. Es gibt natürlich durchaus sowas wie Korruption. Und wir haben auch so unter der Hand etwas über so leicht mafiöse Strukturen gehört. Also äh, kann schon sein, dass da einzelne Dienste verlangt werden oder äh, auch Gelder bezahlt werden müssen, Schutzgelder. Aber zumindest die körperliche Unversehrtheit der Christen ist in Kurdistan durchaus mhm. gewährleistet. Mhm. Im Rest des Iraks, im arabisch geprägten Irak, ist das nicht der Fall. Wir haben von einem Priester aus Bagdad gehört, dass es da durchaus christliche Familien gibt, die noch in Kellern ausharren und von ihren muslimischen Nachbarn einkaufen lassen. Also da ist überhaupt keine, überhaupt kein Alltag eingekehrt.
0: Jetzt haben wir ja nochmal eine Besonderheit im Irak, denn zum Jahresende stehen da Veränderungen an. Ganz aktuell haben die Amerikaner nämlich bestätigt, dass sie zum Jahresende alle Truppen aus dem Irak abziehen werden. Müssen die Christen im Irak dann mit Ausschreitungen rechnen?
1: Mit Ausschreitungen jetzt nicht unbedingt. Also alle Christen, die wir auf die Amerikaner angesprochen haben, haben eigentlich gesagt, ach ob die im Land sind oder nicht, das macht eigentlich für uns keinen Unterschied. Ähm, denn die haben genug damit zu tun, sich selber zu beschützen. Die beschützen uns Christen jetzt nicht speziell. Ähm, wenn man das Ganze jetzt nicht aus der Lage der Christen vor Ort sieht, sondern von außen, muss man natürlich sagen, dass äh, der Rückzug der Amerikaner, die ja eigentlich 40.000 Ausbilder einfach im, im Land haben wollten, das sind ja keine Kampftruppen, ähm, das ist schon sehr kritisch zu sehen. Also man fragt sich schon, wer soll die, die Leute jetzt ausbilden? Mhm. Ähm, die irakische Armee ist in keinem besonders guten Zustand die Polizei auch nicht vor allem gibt es immer noch diese verfeindeten Gruppen der Sunniten und Schiiten. Die frühere Führungselite unter Saddam Hussein waren Sunniten. Die Masse der Menschen sind Schiiten. Und aus diesen beiden Gruppen besteht auch die irakische Armee. Also da muss sehr viel Kollegialität erstmal aufkommen zwischen mhm. diesen verfeindeten mhm. Gruppen. Da wären die Amerikaner schon sehr nützlich gewesen. Diese, dieser Abzug der Amerikaner, der ist ja nur dadurch entstanden, dass die irakische Regierung darauf gepocht hat, dass die amerikanischen Soldaten keine Immunität genießen dürfen. Das heißt, das ist eigentlich in der, nur in der Verhandlung gescheitert. Die irakische Regierung ist nicht auf die Forderung der Amerikaner eingegangen. Und äh, man kann das zwar verstehen, dass sich ein souveräner Staat schon vorbehalten möchte, äh, Soldaten, die auf seinem Territorium unterwegs sind, äh, auch notfalls äh, strafrechtlich belangen zu können. Aber andererseits ist es die Frage, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Denn im Gegensatz zu den Kurden hat der arabische Teil des Irak die Sicherheitslage noch überhaupt nicht im Griff.
0: Mhm. Wie leben denn jetzt die Christen im Irak? Wir hatten vorher von Ägypten schon gehört, dass die Christen da eigentlich sehr integriert leben in die Gesellschaft, auch sehr offen sind, dass sie eigentlich Kontakt haben auch zu Muslimen. Wie leben sie nun im Irak? Sie hatten angedeutet, Herr Stiefenhofer, dass die Menschen, die Christen dort viel zurückgezogener leben, viel mehr isoliert sind unter Umständen. Finden. Ist das so?
1: Nicht isoliert, aber zumindest unter sich. Ich kann hier auch wieder nur über den Nordirak sprechen, den ich bereist habe. Wenn man da durch die Landschaft fährt, dann kommt man durch ein muslimisches Dorf, durch ein christliches Dorf durch ein muslimisches Dorf, dann durch ein christliches Dorf, und das ist klar getrennt. Also es gibt kaum Dörfer, in denen Muslime und Christen zusammenleben. Wo ein Zusammenleben möglich ist, ist zwischen Christen und Jesiden. Das ist eine, ähm, ja, die, die Muslime würden sagen, eine Sekte, eine auch aus dem, ähm, aus dem Islam entstandene Sekte. Mhm. Ähm, die selber auch lange verfolgt wurde und mit denen die Christen friedlich zusammenleben.
0: Ich sage derweil vielen Dank. Bei Standpunkt heißt es heute Christen in großer Bedrängnis, Brennpunkt Nahe Osten. Und zu Gast bei mir im Studio ist André Stiefenhofer. Er ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hilfswerk Kirche in Not. Und für die Hörer von Radio Horeb in München, die uns über OKW-Frequenz 92.4 zugeschaltet sind, geht die Sendung um 21 Uhr bereits zu Ende. Danach sendet Radio Feierwerk auf dieser Frequenz. Ab 0 Uhr geht es dann auf der 92.4 wieder mit dem Nachtprogramm von Radio Horeb weiter. Allen OKW-Hörern sage ich nun auf Wiederhören und wünsche eine gesegnete Nacht. Mein Name ist Martina Kick. Danke, dass Sie mit dabei waren. Alle anderen Hörerinnen und Hörer haben jetzt gleich die Gelegenheit, sich mit in die Sendung einzubringen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Situation der Christen im Nahen Osten haben, dann rufen Sie uns an unter der Nummer 089 517 008 008. Wir freuen uns schon auf Sie. Wie sehen Sie die Situation im Nahen Osten? Was bereitet Ihnen Sorgen und wo sehen Sie die Probleme? Wählen Sie die 089 517 008 008 und bringen Sie sich mit ein. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihren Beitrag. Und bis uns eine erste Anruferin oder Anrufer erreicht, machen wir eine kurze Musikpause und wir hören etwas ganz Besonderes, nämlich André Stiefenhofer wird es ankündigen. Er hat eine CD mitgebracht von seiner irakreise
1: Genau, diese CD wurde aufgenommen von Priesterseminaristen im Priesterseminar Erbil, das ist im Irak. Und wir hören jetzt Gesänge, die auch während einer heiligen Messe der chaldäisch katholischen Kirche im Irak gespielt werden. Die Sprache ist Aramäisch. <Musik>
0: Ja, Musik aus dem Irak haben Sie gerade gehört, sicher war etwas Außergewöhnliches bei Radio Horeb, aber es war christliche Musik. Und Sie haben eingeschaltet zur Sendung Standpunkt. Es grüßt Sie heute am Abend des Missionssonntags, Martina Kick. Christen in großer Bedrängnis. Brennpunkt Nahe Osten ist heute unser Thema. Wir sprechen über die Situation der Christen in den Ländern des Nahen Ostens, über ihre Situation in Ägypten, Israel und im Westjordanland und im Irak. Und zu Gast bei mir im Studio ist André Stiefenhofer. Er ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hilfswerk Kirche in Not. In der vergangenen Stunde haben wir bereits über die Lage der Christen im Nahen Osten gesprochen und bereits hat uns ein erster Hörer erreicht. Das ist der Herr Baring aus Mainz. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen bei Standpunkt. Danke.
2: Ich hatte ähm, zwei Punkte möchte mich entschuldigen, falls ich was frage oder sage, was schon erwähnt wurde. Ich konnte nämlich nicht die ganze Sendung verfolgen. Mhm, das Erste ist eine Frage. Ich stelle immer wieder fest, dass man nur sehr ausschnitthaft Auskünfte bekommt über die Lage im Nahen Osten und gerade auch ausschnitthaft, wenn es darum geht, wie so Auseinandersetzungen zum Beispiel in Ägypten zu werten sind und wo die erzeugt wurden. Genauso erfährt man wenig darüber, was hier in Europa vor sich geht. Ich hatte durch Zufall erfahren, dass letzten Freitag eine, Kund eine Kundgebung in Wien mit dem Wiener Kardinal war für die Kopten in Ägypten. Meine Frage war dazu, welche Medien gibt es, die ausführlich und ungefärbt über die Lage berichten. Das zweite betrifft eine Schwarz-Weiß-Malerei, die ich immer wieder erschreckend finde, und zwar wird immer so das Bild gemalt, die alten Regime sind die Bösen, vom neuen Frühling, der schon als Wort positiv besetzt ist, ist was Gutes zu erwarten. Das mag in manchen Punkten ja stimmen, nur genauso muss man sehen, die alten Regime, wenn ich jetzt mal den Irak nehme und die jetzige Regierung Syriens, waren oder sind Regierungen, die nicht religiös sind die über Jahrzehnte immerhin eine gewisse Duldsamkeit gegenüber verschiedenen religiösen Minderheiten gewahrt haben. Man sieht, was im Irak jetzt draus geworden ist, nämlich wie christliche Vertreter sagen, die Hölle auf Erden. Und wenn man am Stuhl der nicht-religiösen Regierung in Syrien leichtfertig sägt, riskiert man, dass dort eine zweite Hölle kommt. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig in der Diskussion mit zur Sprache gebracht. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, ähm, zuerst mal zu Ihrem ersten Frage mit, äh, wie man sich informieren kann. Äh, da haben Sie vollkommen recht, dass das Ganze sehr ausschnitthaft geschieht. Ähm, das ist auch ganz schwierig, sich aus Europa darüber wirklich ein Bild zu machen. Darum reisen jetzt gerade die Länderreferenten von Kirche in Not auch regelmäßig in die Länder, wo sie zumindest reisen dürfen. In Syrien ist das zurzeit überhaupt nicht möglich, reinzukommen, da werden sie nicht reingelassen die einzige Möglichkeit, die man eigentlich hat, sind äh, arabische Medien oder eben Leute vor Ort zu haben, die diese arabischen Medien lesen können. Also wir bei Kirche Not, wir haben da, also zumindest bei uns im Büro, ich habe einige Freunde aus Ägypten, aus dem Irak, die mit mir bei Facebook verbunden sind und die frage ich regelmäßig, du, was, was ist denn gerade in euren Medien, was ist da das Gespräch? Und da ist, erfährt man in der Tat viel, was man jetzt im, im Westen nicht erfährt. Und ich ich kann Ihnen zumindest auf, zu Ihrem zweiten Punkt soweit zustimmen dass ich dieses ganze Hurrageschrei Europas über den arabischen Frühling am Anfang auch als sehr blauäugig äh, betrachtet habe. Weil da sind oft die Reporter der Tagesschau vor den Menschenmassen, die da demonstriert hatten, gestanden und haben ins Mikrofon gesagt, die Menschen hinter mir, die stehen für Demokratie und Freiheit auf der Straße, das ist wunderbar. Und im Hintergrund sah man Transparente, die hochhielten, Tod Israel. Also das äh, hat nicht ganz zusammengepasst. Allerdings muss ich schon sagen, dass das mit den alten und den neuen Systemen dieses, diese Aufteilung, diese Schwarz-Weiß-Malerei-Böse-Gut insofern schon stimmt, als man sagen muss, dass diese autoritären Systeme dort vor Ort natürlich nicht das Gelbe vom Ei waren und sind. Sie sagen, sie sind nicht religiös. Ja, das stimmt schon, aber ähm, sie haben deshalb auch keine volle Religionsfreiheit. Also auch in Syrien und gerade auch in Ägypten haben die Christen vielleicht die Möglichkeit, äh, in Ägypten eingeschränkter als in Syrien ihre Kirchen zu bauen oder ihren Glauben zu leben. Aber es gibt eben auch in Syrien das Problem, dass die Leute keine Gewissensfreiheit haben, dass sie also ihren Glauben nicht wechseln können, wenn sie Muslime sind, dass man als Christ auch nicht missionieren kann. Das ist natürlich alles verbesserungswürdig. Die Christen in diesen Ländern sagen zu dem Punkt, den sie da angesprochen haben, immer, äh, es ist eine Unterscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit. Die Christen im Irak sagen, unter Saddam Hussein hatten wir keine Freiheit. Wir durften nicht von A nach B reisen, ohne dass der Geheimdienst uns das erlaubt hat. Wir äh, mussten uns alles genehmigen lassen, aber dafür hatten wir Sicherheit. Und das ist, diese Situation haben sie in vielen anderen Ländern auch, ähm, gerade auch in Syrien. Und ähm, man hat es in letzter Zeit viele Kirchenvertreter aus Syrien oder auch aus dem Libanon gehört, die, sich, die gesagt haben, passt auf, wenn ihr an dem Stuhl von Assad sägt, was danach kommt. Das könnte ins Auge gehen. Ähm, und diese Aussage muss man natürlich unter dem Aspekt sehen, dass die um ihre Sicherheit besorgt sind. Dass sie sagen, bis jetzt konnten wir wenigstens unseren Glauben leben. Bis jetzt äh, hatten wir unsere Ruhe, unseren Frieden, ähm, auch wenn wir keine völlige Freiheit hatten. Also es ist, es ist schwierig hier als demokratisch und rechtsstaatlich gesinnter Mitteleuropäer eine politisch korrekte Aussage zu treffen, denn natürlich wäre es wunderbar, wenn in diesen äh, Regionen diese autoritären Systeme durch Demokratien und Rechtsstaaten ersetzt würden, aber ich sehe das Ganze genauso wie Sie. Das hat durchaus seinen Pferdefuß und das muss nicht gut gehen. Und äh, hier, denke ich, wird die Wahl in Ägypten sehr entscheidend sein, in welche
0: Richtung das Ganze ähm, sich am Ende entwickeln wird. Ja. ja, Herr Baring, hat sich Ihre Frage damit beantwortet. Ja, danke. Ich danke Ihnen, dass danke Sie mit schön. dabei waren. Einen guten Abend und danke. gesegnete Nacht. Auf Wiederhören. Wiederhören. Uns hat noch eine Hörerin erreicht. Es ist die Frau Nadler aus Neuenkirchen bei Forchheim. Guten Abend. Grüß Gott.
3: Grüß Gott.
1: Grüß Gott, ich hallo.
3: Hallo, Ja. ich bin die Frau Nadler aus Neuenkirchen am Brand. Ja, herzlich willkommen. Danke, ich bin eine syrische Christin.
0: Ah. ah, schön.
3: Ja, ich bin Maronitin, katholisch und ich bin seit 28 Jahren in Deutschland. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Christen in Syrien unterdrückt sind. Wir leben in voller Freiheit. Meine ganze Familie, ganze Verwandten und meine ganze Kindheit bis mein Erwachsensein habe ich in Syrien verbracht und ich hatte keinerlei Eindruck gehabt, dass wir in irgendwelcher Weise unterdrückt sind. Mhm. Und ich muss unterstreichen, dass wir keine Diktatur in Syrien haben. Der Assad ist kein Diktator. Ich möchte das ganz betonen. Mhm. Ich bin froh, einen Präsidenten, einen jungen, dynamischen, äh, guten Menschen in ihm zu haben als Präsidenten in Syrien. Mhm. Und jetzt fängt eine große Demokratisierungswelle in Syrien an. Leider wird sie von den Islamisten und von ihren Helfern im Westen unterstützt. Das tut mir sehr, sehr weh. Mhm. Und ich möchte gerne alle gut gesinnten Christen in Europa wie Sie und andere diese demokratische Bewegung in Syrien mit Leib und Seele zu unterstützen. Vielleicht mit Leib so viel verlangt, aber mit <lacht> alle möglichen Mittel zu unterstützen, dann äh, ähm, wir müssen ihnen auch ein bisschen Zeit geben, hm. dass sie auch diese Demokratisierung, den äh, Prozess, das sie jetzt angefangen haben, wirklich äh, durchsetzen können, denn ohne Sicherheit kann auch keine Demokratie wachsen. Ja. Und wir müssen, ich muss ihnen sagen, wir müssen, ich lebe auch in der Demokratie hier, aber wir müssen keine westliche Demokratie dort haben. Die Leute müssen ihre Demokratie vor Ort selber machen. Hm. Sie müssen das auch nach ihrem Maß ausschneiden. Ja. Sie können nicht eine Demokratie eines Fremden haben. Das Denn ein Kleid, ja. ein Kleid, das mir jemand schenkt, kann auch mir und der mich nicht kennt, kann ja auch ganz groß oder ganz klein für mich sein. Hm. Ich muss mein Kleid nach meinem Maß schneiden. Und denke ich, das müssen wir diesen Ländern auch in Syrien vor allem, wo die Christen, glaube von ganzen arabischen Ländern mit dem Libanon zusammen die besten Karten äh, äh, zu spielen haben. Ja. Und äh, äh Jetzt können Sie, wenn Sie wollen, mit mir oder ohne mich nach Syrien verreisen. Ich werde keine Probleme kriegen.
1: Ja, zurzeit zur dürfen wir da leider nicht rein. Das wurde doch, uns untersagt. Nein, doch, Sie, wir haben doch, unser Länderreferent versucht, seit längerer Zeit ein Visum zu bekommen. Es ist vielleicht für, ich weiß nicht, ob es für Sie möglich ist, nach Syrien zu reisen, aber für mich als, westlichen, als westlichen, gerade auch äh, Journalisten, ist es nicht erwünscht, dass ich nach Syrien einreise. Und ähm, warum ich... Äh, Präsident Assad nicht als ähm, auf jeden Fall. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich ihn Diktator nennen würde. Ich, aber man muss zumindest feststellen, dass er nicht demokratisch gewählt ist. Und das doch, ist eben doch, der ist Punkt. Er,
3: ist er schon demokratisch gewählt? Nein, aber er ist anders. nicht
1: demokratisch gewählt. Er Erst äh, ja, es ist, es ist eine sehr andere ähm, Art der äh, der Wahl, aber es ist keine demokratische Wahl. Und ähm, was was, nichts, was ihre Freiheit was ihre Freiheit angeht, ich glaube Ihnen schon, dass sie sich frei auf der Straße bewegen konnten, dass sie ähm, ihr tägliches Leben ganz normal und frei gestalten können. Aber wie wäre es denn gewesen, wenn jemand aus Ihrer Familie einen Muslimen heiraten wollte? Wäre das einfach möglich gewesen?
3: Ist doch meine Nichte mit einem Muslimen verheiratet.
1: Und musste sie Muslimin werden? Oder? Nein,
3: nein, nein? nein. Dann ist es
1: wahrscheinlich so, dass dann im Alltag erst die Verfassung nicht so ernst genommen wird. Denn in der Verfassung nein. ist das eigentlich äh, verankert, dass man das dass Frau, es nicht möglich als ist. Als
3: Frau muss nicht,
1: aber ah. als Mann ja. Ah, Okay. Das ja? ist interessant, ne? das ist so ein ja? Alltagsrecht, das mir nicht so bekannt wurde. Mir war nur die Verfassung bekannt. Hier, ja.
3: ne? Die Verfassung wird jetzt total geändert. Mhm. Es ist eine neue Verfassung, ganz andere Verfassung. Am 1. Januar oder ist eine ganz neue Wahlen in Syrien. Mhm. Und es ist ähm, wirklich ganz neues System in Aber es mhm. muss nur mhm. im die Chance gegeben und die auch, auch die Sicherheit gegeben. Im Moment leider gibt es so viele Mordattentate und so viele ja. Terroristen, die im Namen des Islams die dieses Zusammenleben von Christen und Muslimen zerstören möchten. Der Sohn des Obermofti in Syrien, der Regierungsmofti in Syrien, wurde als 24-Jähriger ermordet, weil sein Vater sich für das Miteinander, für das Leben der Muslimen und der Christen unterstützt und auch die Regierung in Syrien. Und sind viele. Und, der, und, der, und die oberste religiöse muslimische äh, Autorität aus Ägypten, dieser Kardawi genannt, der predigt im Fernsehen gegen Hass. Die sollen hm. alle töten, weil sie alle ungläubig sind. Hm. Die Stacheln die syrischen Muslime äh, 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 aus, ja. die sollen gegen die Christen, die sollen die Christen alle dort töten, weil sie und alle sind ungläubig. Und die ganze Regierung ist auch ungläubig. Ja. Also sowas solche Hassprediger.
1: Natürlich. Nein, also sowas äh, darf man natürlich nicht unterstützen. Ne? Man muss natürlich aber auch sagen, dass es natürlich unter äh, Assad auch nicht gegangen ist, dass er einfach auf Demonstranten hat schießen lassen. Und ich stimme Ihnen schon zu, dass äh, diese Reformbewegung und dass äh, viele dieser äh, sogenannten Demo Demokratisierungsbewegungen gerade auch in Syrien islamistisch unterstützt werden und wurden. Aber wir sehen auch und wir hoffen auch sehr stark, dass die Christen sich dort vor Ort auch damit beteiligen. Wir sehen in der Opposition auch Christen in der Führung und äh, wir hoffen vor allem auch, dass Assad vielleicht wirkliche Reformen auf den Weg bringt. Er hat ja schon angefangen, Reformen auf den Weg zu bringen, die aber die Bevölkerung nicht zufriedengestellt haben. Es gab ja immer weiter Demonstrationen, Demonstrationen. Assad gehört nun mal einer Minderheit an, wie auch die Christen in Syrien eine Minderheit sind und äh, es muss hier ja einfach ein, ein Ausgleich geschehen und wie Assad mit dem Ganzen umgegangen ist. Das ist einfach nur militärisch brutale Gewalt, das können wir im Westen auch nicht ähm, gutheißen. Ich verstehe ihre, ihre Lage vollkommen und wir hoffen, dass äh, sich die Lage in Syrien äh, auf welche Weise auch immer stabilisiert. Ähm, sei es nun, dass äh, die Demokratiebewegung eine neue Führung nach oben bringt, eine, äh, ein demokratischeres Syrien. Oder eben, dass es Reformen gibt mit Hilfe der alten Regierung, dass da eine Aussöhnung möglich ist. Aber äh, ich halte das wirklich an, angesichts der großen Ausschreitung, angesichts der Gewalt, mit der das syrische Militär da vorgegangen ist, für sehr, sehr schwierig. Ich frage
3: Sie mal eine Frage. Wenn Sie nicht in Syrien sind und sein dürfen, woher haben dann diese Informationen? dass das syrische das Militär auf die Bevölkerung schießt.
1: Naja, also die Informationen haben wir aus verschiedenen Quellen. Also zum Beispiel... Ich
3: habe meine <lacht> das, das kann sie das Gegenteil sagen. Und sie mm -hmm. sagen, dass, dass Terroristen, und ich sehe jeden Tag täglich in unserem syrischen Fernsehen, auch private Sender, mm -hmm. die zeigen, dass so viele bewaffnete Terroristen, die gegen die Zivilbevölkerung und gegen das Militär schießen, mit hochtechnisierten Waffen... Ja, es gibt
1: natürlich von beiden Seiten militärische Gewalt. Das ist ganz klar. Das ist ja schließlich eine Revolution, ein, ein, ein gewalttätiges Kräftemessen. Aber es ist ein sehr ungleiches Kräftemessen. Denn auf der einen Seite steht die gut ausgebildete und gut bewaffnete syrische Armee und auf der anderen Seite steht eine Bevölkerung, die, ja, teilweise wissen wir natürlich, dass sie auch von Islamisten unterstützt wird, dass die auch teilweise von Drogenschmugglern unterstützt wird, dass es ist nicht alles nur rein und, und, und frei, und man darf sich da jetzt keine Revolutionäre nach westlichem Vorbild vorstellen, also die da sozusagen eine Demokratie nach westlicher Ordnung einführen wollen. Aber es ist auf jeden Fall nicht richtig, dass Assad da mit so einer militärischen Härte reagiert. Es sind natürlich auch Polizisten und es ist auch Militär umgekommen, aber es kann nicht sein, dass auf unbewaffnete Demonstranten geschossen wird. Also wir sind uns sicher einig, dass wir in Syrien eine äh, positive Entwicklung des Ganzen wünschen, äh, wie auch immer das aussehen mag. Ich bin, ich, ich bin ja ganz offen dafür, dass ich sage, ähm, dass Reformen mit Assad auch durchaus möglich sind, nur müssen die halt von ihm ausgehen. Und da hat er bis jetzt überhaupt keine Schritte in diese Richtung gemacht. Und ähm, das ist eben etwas, was man ihm ankreiden muss und ähm, ich verstehe auch die christlichen Bischöfe, die sagen, passt auf, stürzt Assad nicht zu so schnell. Aber man muss eben schauen, inwieweit die Revolution von der Regierung mit unlauteren Mitteln niedergemacht wurde.
0: Mhm. Ich sage herzlichen Dank nach Neuenkirchen bei Forchheim an die Frau Nadler, dass Sie sich hier mit eingebracht haben. Vielen Dank. Und wir machen weiter in unserer Sendung Brennpunkt Nahe Osten, Christen in großer Bedrängnis. Und bis uns ein Anruf erreicht, sprechen wir nochmal über das Thema Irak und auch über die Situation der Kirche im Land. Herr Stiefenhofer, wie kann man sich denn das Leben der Kirche im Land Irak vorstellen. Kann man denn noch von einer Flüchtlingskirche sprechen? Und was heißt das aktuell genau?
1: Natürlich kann man von einer Flüchtlingskirche sprechen, vor allem eben in dem Bereich, den wir bereist haben, im Nordirak, in Kurdistan. Ähm, denn dort ist sehr viel neu gebaut worden worden. Ähm, die Christen haben da zwar schon einmal gelebt, zumindest in den, in den kurdischen Bergdörfern, ähm, sind dann allerdings durch die Offensiven von Saddam Hussein gegen die Kurden aus diesen Bergdörfern vertrieben worden nach Bagdad, das war in den 60er Jahren, und sind jetzt durch die Gewalt in Bagdad wieder zurückgekehrt. Ähm, allerdings sind sie mitten ins Grüne zurückgekehrt, in Dörfer, die ähm, in den 60er Jahren noch eine ganze Familien aus 400 Familien ernährt haben. Ähm, heutzutage jedoch ähm, gibt es Traktoren, gibt es äh, verschiedene landwirtschaftliche Maschinen und äh, in diesen Dörfern äh, ernähren die Äcker rund um die Dörfer vielleicht noch vier, vier Familien. Mhm. Das heißt, viele dieser hunderte Familien sitzen jetzt dort im Niemandsland und ähm, haben keine Arbeit. Das ist ein großes Problem in diesen äh, Bergregionen. Außerdem ist es in Kurdistan so, dass man, um eine Arbeit zu bekommen, Kurdisch sprechen muss. Und ähm, unter Saddam Hussein war die kurdische Sprache verboten. Das heißt, selbst die gut ausgebildeten Christen sprechen meist kein Kurdisch. Mhm. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Die Christen haben recht wenige wirtschaftliche Grundlagen. Und hier stellt die Kirche wirklich die grundlegende Infrastruktur zur Verfügung. Ähm, der Erzbischof von Erbil zum Beispiel baut eine Universität, möchte ein Krankenhaus bauen, hat ein neues Priesterseminar errichtet. Das Priesterseminar des Irak ist von Bagdad nach Erbil gezogen, nachdem die Lage in Bagdad unmöglich wurde. Also hier wird sehr viel gebaut, hier wird sehr viel für die Zukunft getan und geplant.
0: Wie leben die Christen im Irak denn ihren Glauben? Feiern die Menschen in den Gebieten, in denen sie im Irak gereist sind, regelmäßig Gottesdienst? Und pflegen sie das Gemeindeleben?
1: Also das erste, was Christen machen, wenn sie ein Dorf gründen, wenn es wieder mal, wenn sie wieder vertrieben wurden und irgendwohin geflohen sind, ist, dass sie eine kleine Kapelle oder eine Kirche bauen. Und ähm, diese Kirche ist dann auch an Werktagen gerammelt voll. Ähm, jeden Morgen treffen sich die Gläubigen erst zum Rosenkranzgebet und dann zur Heiligen Messe. Und ähm, am Wochenende äh, gibt es dann durchaus auch längere heilige Messen. Das ist ja sozusagen ein ostkirchlicher Ritus, die chaldäische Kirche und auch die Assyrische Kirche. Da kann so ein Gottesdienst am Sonntag schon mal zweieinhalb bis drei Stunden dauern, je nachdem. Ähm, und das sind natürlich auch äh, sehr erhebende Gottesdienste, an denen teilzunehmen, zu nehmen, dass viel Weihrauch vorhanden ähm, da ist noch sehr viel auch mehr die Mystik vorhanden. Es gibt jetzt nicht so diesen Volksaltar, sondern der Bischof zelebriert mit dem Rücken zur Gemeinde. Allerdings eben diese ostkirchlichen Aspekte, diese Prozessionen, das Volk wird auch sehr mitgenommen in die, in die Liturgie. Also das ist sehr berührend und wunderschön.
0: Kann man auch sagen, dass die Christen im Irak durch ihren Glauben einen Zusammenhalt finden, dass sie da auch wirklich eng zusammenhalten, dass sie das ist, was sie auch verbindet.
1: Also der Irak ist ja ein Vielvölkerstaat, ein Vielreligionenstaat. Und es war immer die Frage, was schweißt die Menschen dort überhaupt zusammen? Ähm, die, das Regime von Saddam Hussein war ja sozusagen ein Versuch, zu sagen, wir sind alle Araber. Und wir haben jetzt alle diese eine Nation, den Irak, mhm. äh, hinter der wir stehen. Das war eigentlich so eine nationalistische Idee. Ähm, Darunter, unter dieser großen nationalistischen Idee, gab es aber weiter die verschiedenen Volksgruppen, die verschiedenen Religionen. Und nachdem Saddam Hussein gestürzt war, haben sich die Menschen natürlich hauptsächlich danach definiert. Das heißt, die Christen haben sich danach definiert, Christen zu sein, die Araber, dass sie Araber sind zunächst, und dann, dass sie Muslime und Schiiten sind, ähm, All diese äh, verschiedenen Zersplitterungen wurden wieder unglaublich wichtig. Das ist auch eine der Probleme des heutigen Irak, dass es so viele kleine Splittergrüppchen gibt, so viele äh, verschiedene religiöse äh, Strömungen und auch Prediger, auch im Islam, da gibt es auch gemäßigtere Prediger und ganz äh, fanatische Hassprediger. Ähm, und natürlich auch die Christen definieren sich hauptsächlich durch ihren Glauben.
0: Herr Stiefenhofer, Sie waren ja dieses Jahr im Irak unterwegs. Sie haben den Irak bereist im Auftrag des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Hatten Sie denn während dieser Zeit auch Kontakt und Gespräche mit Geistlichen vor Ort? Wen haben Sie getroffen und was haben Sie ihnen erzählt?
1: Ja, wir haben ähm, die wichtigsten Bischöfe, zumindest des Norden des Landes, getroffen, ähm, haben vor allem herausfinden wollen, was für Hilfe sie konkret brauchen. Das ist natürlich von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Die Bischöfe, die die Flüchtlingsdörfer in der Nähe der türkischen Grenze hatten, die haben natürlich hauptsächlich gesagt, wir brauchen erstmal etwas, damit die Menschen leben können. Wir brauchen eigentlich Hilfe, äh, dass die Leute Arbeit finden. Und da sind wir jetzt als pastorales Hilfswerk natürlich nicht gleich der erste Ansprechpartner, aber wir haben natürlich auch in dieser Region dafür gesorgt, dass zumindest die Priester ein Pfarrhaus haben und eine Kirche, eine Anlaufstation, damit die Menschen zu ihnen kommen können. Denn die Priester sind in dieser Region oft die Manager, die auch irgendwas organisieren können. Also die sagen können, na, vielleicht hat der oder der Arbeit für dich, die vor allem auch die Schulbildung für die Kinder mit organisieren. In anderen Regionen gab es dann andere Schwerpunkte. Der Erzbischof von Erbil, das ist ähm, eine Großstadt, die Hauptstadt des Kurdengebiets, der hatte natürlich ganz andere Anliegen, nämlich das erwähnte Krankenhaus und die erwähnte Universität. Ähm, da konnten wir natürlich auch hauptsächlich bei der theologischen Ausbildung dann bei der Universität und äh, bei dem Babel College, wie das heißt, helfen und bei der Ausstattung des Priesterseminars. Der Erzbischof von Kirkuk, Luis Sarko, ähm, hat uns auch hauptsächlich um ähm, ja, Unterstützung für seine Priester gebeten äh, und um Hilfe im interreligiösen Dialog, in dem er sehr stark äh, engagiert ist. Und, ähm in Mossul, einer richtigen Terroristenhochburg, wo ein sehr junger, der jüngste katholische Erzbischof auf der ganzen Welt im Amt ist, äh, da war es so, dass er uns auch gesagt hat, ich habe die meisten Priesterberufungen im Irak, obwohl die Lage bei uns so schlimm ist, mhm. obwohl die Terroristen bei uns so stark äh, Einfluss gewonnen haben, ich brauche Unterstützung für meine Priester. Das ist eine große Aufgabe, das ist vor allem eine Aufgabe, die viel Finanzkraft erfordert, denn wenn man überlegt, dass viele dieser Priester dann auch im Ausland studieren müssen, weil sie vor Ort nicht die richtigen Möglichkeiten haben. Es gibt zwar dieses Babel College in Erbil, aber viele wollen dann eben doch ein Studium vielleicht in Rom machen. Mhm. Und das ist auch sinnvoll in diesem Land, dass man gut ausgebildete Kräfte hat, die dann auch in den sehr, sehr schwierigen interreligiösen Dialog gehen.
0: Mhm. Ja, und wir beide hier, Herr Stiefnover und ich, mein Name ist Martina Kick, sprechen noch weiter über die Situation der Christen im Irak. Und seit Jahren wandern ja viele Christen vom Irak über die Grenze nach Jordanien. Hält denn diese Flüchtlingswelle noch an oder hat sie sich gar verstärkt in den letzten Monaten?
1: Also inwiefern sich die Flüchtlingswelle verstärkt hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist allerdings so, dass viele Christen noch in Jordanien leben und diese Christen wollten eigentlich gar nicht ursprünglich in Jordanien enden, sondern sie wollten weiter in den Westen, nach Europa oder in die USA. Das Problem der Christen, die nach Jordanien geflohen sind, ist, dass sie dort nicht als richtige Flüchtlinge registriert wurden und dementsprechend vor Ort keine Arbeitserlaubnis hatten. Sie wurden sozusagen als Gäste aufgenommen. Also der jordanische Staat weiß schon, dass sie da sind und er schiebt sie auch nicht ab. Aber sie sind halt keine richtigen Flüchtlinge und dürfen demnach nicht arbeiten. Ihre Kinder dürfen allerdings auf die normalen staatlichen jordanischen Schulen. Dort allerdings würden sie dann islamischen Religionsunterricht bekommen. Das ist äh, eine schwierige Sache für die Christen vor Ort. Die würden natürlich am liebsten, dass ihre äh, Kinder auf eine christliche Schule gehen. So Sowas gibt es auch in Jordanien. Aber äh, dazu fehlt oft das Geld. Die Eltern dagegen dürfen nicht arbeiten, zumindest nicht offiziell. Viele tun es natürlich trotzdem und ähm, ernähren ihre Familie durch Schwarzarbeit. Und am liebsten würden diese Christen aus Jordanien ausreisen. Viele haben auch Verwandte in den USA oder in Europa. Aber hier sind oft die Grenzen dicht und die Menschen wissen nicht, wo sie hin sollen. Sie können nicht zurück in den Irak, da haben sie alles verkauft. Da ist die Lage immer noch zu unsicher. Sie können in Jordanien nicht wirklich bleiben, denn dort haben sie keine offiziell anerkannte Arbeit. Und sie können auch nicht in den Westen.
0: Mhm. Jetzt wollen wir noch mal auf die Lage der Christen allgemein im Nahen Osten blicken. Wo könnten denn die Christen im Nahen Osten derzeit am meisten Hilfe gebrauchen? Und wie könnten wir von Europa aus etwas tun für die Christen im Irak und überhaupt im Nahen Osten? Was mhm. würde da anstehen?
1: Also wir müssen vor allem in, in Mitteleuropa Solidarität zeigen mit den Christen. Die Dame, die vorhin, eben diese syrische Christin, die vorhin mhm. angerufen hat. Ne? Also sowas ist ganz wichtig, denn wir haben natürlich äh, nur die Informationen aus den Medien oder die Informationen, die uns äh, die Kirche vor Ort gibt. Ähm, ich stimme der Dame jetzt nicht in allem zu, was sie gesagt hat, aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass man die Christen dort vor Ort unterstützt Syrien hat noch eine sehr große äh, christliche Gemeinde und wir sind wirklich in Sorge, wenn Assad gestürzt würde, was passiert dann mit den Christen. Mhm. Das heißt, hier muss man auch eine große äh, Bewusstseinsveränderung in Deutschland äh, daher. Äh, dass man nicht sagt, Demokratie ist jetzt alles dort unten, mhm. sondern Leute, passt auf, was passiert denn in der Übergangszeit, bis wir eine wirkliche funktionierende Demokratie mhm. haben. Das gilt genauso für Ägypten. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich glaube, dass dieses Land so der Kernpunkt ist, an dem sich alles in dieser Region entscheiden wird. Ähm, wir müssen für Ägypten beten, wir müssen auch mit den Christen in Ägypten solidarisch sein. Und da ist es auch ganz wichtig, konkret zu sagen, wir sind mit den Christen solidarisch. Mhm. Es gibt in letzter Zeit so politische Strömungen, es gab so Versuche zu sagen, ja, wir wollen jetzt vom Europaparlament aus uns mit den Christen solidarisch erklären, wir wollen, die Bundesregierung soll doch sagen, dass die Christen im Nahen Osten besonders gestürzt, äh, gestützt werden sollen. Und da kamen von verschiedenen Strömungen von verschiedenen Parteien der Einwand, ja, warum denn nur die Christen? Mhm. Ja, um Himmels Willen, weil, sie, weil die Christen es sind, die verfolgt werden, zumindest was die Religionsgruppen angeht. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen, die auch Minderheiten sind und verfolgt werden. Für die muss man sich auch stark machen. Aber und wir als Christen in, in Europa, wir müssen aufstehen für die Christen in dieser Region und Sensibilität dafür fordern, dass Demokratie nicht von heute auf morgen machbar ist, Darauf hat die Dame vorhin ja auch hingewiesen. Und ähm, dass die Übergangszeit höchst kritisch ist und dass der Westen da ein sehr genaues Auge mhm. drauf haben sollte, was in dieser Übergangszeit mhm. geschieht. Und nicht zum Beispiel Hilfsmittel einfach ohne irgendwelche Bedingungen ausschüttet.
0: Jetzt sind wir fast am Schluss der Sendung angekommen. Jetzt möchte ich doch noch mal fragen, gibt es denn noch Hoffnung für die christlichen Kirchen im Nahen Osten? Gibt es da auch noch nochmal sowas wie einen Aufschwung? Können wir, können wir ja uns freuen, auch mit den bedrängten Christen im Nahen Osten, dass es das besser werden könnte?
1: Also Hoffnung gibt es immer, aber besser in dem Sinne wird es wirklich nur, wenn Rechtsstaaten in dieser Region entstehen, in der es Rechtssicherheit gibt, in der die Christen keine Angst davor haben müssen, in irgendeiner Weise diskriminiert oder verfolgt zu werden. Die autoritären Systeme, die in dieser Region bisher in den vergangenen Jahrzehnten regiert haben, haben in gewissen ja in, in gewissen nach gewissen Maßstäben diese Sicherheit gewährleistet, dass die Christen zumindest äh, dort leben können. Ob das in Zukunft der Fall sein wird, das wird man sehen müssen. Ähm, man kann nicht allgemein sagen, dass es gut aussieht für die Christen in der Region. Nehmen wir zum Beispiel die Türkei. Anfang des 20. Jahrhunderts haben dort noch ungefähr 20 Prozent Christen gelebt. Heute leben dort 0,04 Prozent Christen. Hm. Also obwohl Hoffnung eine, eine christliche Tugend ist, darf man da auch nicht blauäugig sein und sagen, ja, ja, wird schon alles gut. Es wird dann gut, wenn wir genau schauen, was dort in dieser Region passiert, wenn wir ähm, den Regierungen dort vor Ort und auch den neuen Demokratiebewegungen genau auf die Finger schauen und wenn unsere Politiker sich genau überlegen, wen sie dort unterstützen.
3: Mhm.
0: Ich sage vielen Dank, Herr Stiefenhofer. Unsere Sendezeit ist jetzt fast schon wieder vorbei. Christen in großer Bedrängnis Christen in großer Bedrängnis, Brennpunkt nahe Osten, so lautete heute unser Thema. Und zu Gast bei mir im Studio war dazu der Journalist André Stiefenhofer. Er arbeitet als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not und er war im Auftrag von Kirche in Not Mitte dieses Jahres zu einer mehrwöchigen Reise im Nahen Osten unterwegs. Er hat den Nordirak, Jordanien und auch das Heilige Land bereist. Herr Stiefenhofer, herzlichen Dank dass Sie heute bei uns im Studio waren und uns einen Einblick in die aktuelle Situation der Christen in den Ländern des Nahen Ostens gegeben haben. Dankeschön.
1: Ja, danke auch.
0: Ein Dank geht auch an die Technik an Peter Eisert, der ganz im Hintergrund gewirkt hat und dadurch die Sendung überhaupt erst ermöglicht hat. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und ein Dank geht auch an all diejenigen, die sich hier im Standpunkt heute Abend mit in die Sendung eingebracht haben. Informationen zur Christenverfolgung im Nahen Osten finden Sie auch im Internet beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not unter kircheinnot.de mit Bindestrich geschrieben. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Unsere Standpunktsendung noch einmal nachhören wollen. In unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage können Sie das tun unter horeb.org. Im Internet unter horeb.org können Sie auch eine CD dieser Sendung bestellen. Oder Sie rufen am Montag unseren CD-Dienst an unter der Nummer 08 323 96 75 120. Weiter im Programm geht es hier bei Radio Horeb gleich mit dem Nachgebiet der Kirche, der komplett ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Einen guten Abend wünscht Ihnen Ihre Martina Kick.